0: Bienvenidos al podcast de primera reunión, donde diferentes profesionales del mundo de las ventas B2B te van a contar cómo aplican procesos y metodologías para poder escalar las ventas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast de primera reunión. Y esta vez tuvimos el lujo de volver a hablar con Tito Bord. Si no escucharon la charla con Tito Bord... Eh, fue una charla espectacular donde hablamos de SDR, de inbound, de outbound Y esta vez eh, hicimos una charla exclusiva para SDRs ¿Por qué? Porque cada vez hay más SDRs Y hay gente que lo lidera pero que quizás no tuvo tanta experiencia como SDR Entonces por ahí el SDR muchas veces se encuentra solitario eh, Sobre todo cuando es un puesto nuevo que se abre en la empresa Y la idea acá era que, con Tito dar un poquito de, de guía, de orientación a los problemas más comunes. Así que, si sos SDR, te invito a que te escuches todo este podcast porque calculo que dos, tres cositas vas a sacar de acá. Espero que lo disfruten. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todos. Una nueva edición de estos vivos, no sé si llamarlo webinar hoy, sí, es un webinar también. Eh, de primera reunión, hoy es la segunda vez que repetimos eh, invitado. Viene un invitado que causó mucho furor hace un año cuando dio el primer webinar. Y el motivo por lo que charlamos y que, y que creemos que es súper interesante su aporte es porque lo que estaba viendo es que cada vez existen más SDRs que, que son contratados por las empresas y es un puesto absolutamente nuevo. Eh, hace tres años, cuando yo empezaba con primera reunión, había en LinkedIn, yo quería buscar SDRs para, para, para ver si querían trabajar conmigo y por ahí encontraba 20, 30 en la región. El otro día encontré cerca de 1.000 eh, SDRs, y si suma España, más todavía. Así que hay muchos desafíos, es un puesto nuevo, mucha, muchos de los líderes no hicieron ese puesto como SDR, por ahí fueron vendedores, pero es difícil gestionarlo. Entonces, para los SDRs, para que puedan tener una capacitación con alguien que viene haciendo el trabajo hace un montón, eh, que tiene una empresa que se llama Altisales, que desde 2012, si mal no recuerdo, trabajan tercerizando servicios de CDRs en empresas, y él también fue CDR. Eh, lo traje a Tito Bort, así que bienvenido nuevamente, Tito, a primera reunión.
1: Gracias, gracias, un gusto estar aquí.
0: Bueno, Tito, Tito tenemos eh, un montón de preguntas, tuvieron 40, 40 preguntas más o menos, llegaron, así que no vamos a poder contestar todas. Eh, lo que yo les pido a, a todo el mundo es comenten en YouTube, si quieren, si tienen más preguntas, yo voy a ir leyendo las que fueron dejando, pero si quieren tener más preguntas, vamos a estar leyendo. La idea de hoy, Tito, ¿no? Es preguntas y respuestas rápidas de, de SDR para, para ayudarlos mejor. Con su
1: Vámonos. Q&A va a ser, eh, espero que, súper interesante. Voy a intentar cubrir un montón de diferentes temas de manera rápida y concisa, dándoles las respuestas y, pues, si les queda algo pendiente, eh, quédense hasta el final y eh, me pueden contactar en LinkedIn o en cualquier otro lugar. Un gusto un gusto siempre estar ayudando a la comunidad hispana. Yo nací, crecí en La Paz, Bolivia, así que me encanta aquí venir a hablar con Andrés y contribuir un poquito a, al crecimiento de, de los SDLs en, en Latinoamérica, España y, bueno, países sí. hispanohablantes.
0: Súper valioso el aporte de alguien que, que sí, que, que es nativo acá de, de Latinoamérica y, y bueno, y, y está yendo, le está yendo muy bien en Estados Unidos, que es como donde más está desarrollado este concepto, así que súper valioso, Tito, que, que, que te sumes hoy para seguir subiendo la vara acá en Latinoamérica. Eh, así que voy a empezar con una pregunta de este, um, Gerardo, que dice, me gustaría saber cómo puedo mirar el rendimiento de mis llamadas.
1: Mira, eh, te voy a dar eh, el consejo que les daría a una persona que no tiene un buen setup de tecnología y después te puedo dar el setup avanzado. Yo lo que hacía cuando comencé como SDR era agarrar un libro de notas y eh, comenzar a contar dónde me quedaba trancado en la llamada. Y no estoy hablando sobre dónde, como que cuál es la, el, el objection, como lo dicen, o o, o, o qué es lo que me dice la persona, sino me están cortando cuando la llamada comienza, cuando les doy el pitch o después de que hacen preguntas. Entonces, si llama, si alguien te contesta, y dice, aló, soy John, yo le digo, hola John, soy Tito, estoy llamando de Altisales, mira, tienes dos minutos, tengo dos preguntas para ti. Si ahí me dice, no, imposible, hasta luego, bueno, ¿qué tengo que hacer? Voy a marcar eso en una libreta de papel cada vez que me cortan ahí arriba. Y eso quiere decir que mi primera oración, como estoy comenzando mi llamada, no está funcionando. Eso es lo que tengo que cambiar. Después vamos a la siguiente. Si me dice, sí, dale, ¿qué preguntas tenés? Mira, te estoy llamando de Altice, somos una empresa dedicada a hacer X y Z, trabajamos con uno, dos y tres empresas. Y te quería preguntar, ¿cómo estás manejando ahorita el proceso de entrenamiento y capacitación de CDRs? Si me dice, no, mira, tengo todo súper bien hecho, me tengo que ir, hasta luego. Pues bueno has entendido que el value prop es la parte que te está viniendo mal. Entonces, si comienzas nada más a medirlo en un notebook, te va a ir bien. Cuando ya eres mucho más avanzado, como nosotros, nosotros utilizamos eh, APIs que van directamente, que sacan la data de outreach. Tenemos custom phone dispositions, donde después de cada llamada, tú dices dónde te quedaste trabajo Y eso te crea dashboards que te dan los conversion metrics y te explica exactamente dónde el manager tiene que entrenar al empleado. Así que ahí te doy low tech, y el high tech solution.
0: Bien, perfecto. Vamos a ir con llamados. Entonces, hay una de Jorge que dice es una llamada en frío. ¿Cómo puedo hacer la escalada de la persona, tipo de, de como es el recepcionista, gatekeeper, a, hasta el tomador de la empresa? ¿Cuáles Excelente. pueden ser unas técnicas?
1: Eh, te voy a dar un par de ideas. Eh, la que usábamos más común hace unos 8 o 10 años. Y hoy en día estoy llamando mucho más o mi equipo llama mucho más Enterprise y hemos conseguido muchísimas uh, líneas directas en Estados Unidos. Eh, así que por eso te estoy dando técnicas un poco antiguas. Y también depende de la región. Si estás llamando en Latinoamérica, es muy diferente que estás llamando en Estados Unidos. Vamos a considerar que esto es mercado Latinoamérica. Número uno eh, es utilizar eh, lo que le llamamos fly under the radar. Eso en Estados Unidos lo usamos como una manera de, nuestra metodología dice que nunca puedes mentir, pero sí puedes decir cosas de una manera que puedan ser malinterpretadas a tu favor. ¿Qué quiero decir con eso? Si estoy llamando a Andrés y no conozco a Andrés, y él es el jefe de ventas de la empresa, el recepcionista me contesta, la recepcionista, hola, bienvenido a la empresa X ¿Cómo puedo ayudarlo? Si yo digo, hola, soy Tito, mira, trabajo para Altice, somos vendedores de SDRs, quisiera hablar con Andrés, me dice, no, disculpa, no está. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? Opción número uno, habla como si fueras amigo de Andrés. Te contestan, aló, X, Y, Z, de empresa. Hola, habla Tito, eh, necesito hablar con Andrés Brussoni, por favor. Ah, cuando tú dices tu nombre al principio, habla Tito, habla Tito Bort. Está Andrés, está Andrés en la oficina. ¿Verdad? O sea, algo como que si tú y Andrés hablaran todos los días. Hey, mira, habla Tito, está, está Andrés. Eh, ¿Andrés quién? Andrés Bruzzoni. Está hoy en la oficina. En, lo necesito dos minutos, por favor. Ah, sí. Eso te puede servir muy bien. Otras técnicas o tácticas que puedes usar en Latinoamérica es pretender que estás llamando de una llamada internacional. ¿Te contesta alguien? Aló, habla John. Hola, John. Uh, Estás hablando con Miguel. Estoy llamando de Estados Unidos. Necesito hablar con Andrés Brusoni, por favor. La recepcionista, obviamente, cuando hay llamadas internacionales en Latinoamérica, las llamadas son carísimas. Entonces, no te va a hacer 25 preguntas, porque si eres amigo de Andrés, cuando le pase la llamada, le va a decir, oye, tu recepcionista es una patada en la cara. Por favor, despedí a esa persona. Está loca. Me ha hecho gastar 8 dólares haciéndote esta llamada. ¿No? Eh, esas son algunas ideas. Eh, y la otra es hacerse amigo del recepcionista. ¿no? O sea, llamar, hola, habla Tito. hola, soy Tito, necesito hablar con Andrés. Si me dicen, eh, perdón, ¿quién habla? Y le digo, ¿hablas con Tito Bort? Eh, está, está Andrés en la oficina hoy día, solo tenía dos preguntitas. Y se te dice, mira, eh, ¿conoces a Andrés? Vez no puedes mentir, ¿verdad? Y dices, no, mira, te pido un favor, eh, 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 he querido contactarlo como hace dos meses y al fin he conseguido el coraje de levantar el teléfono y llamarlo porque le escribí un, un email y no me respondió. Así que tal vez puedes ayudarme o, o dime cuál es la mejor manera de, de tener a Andrés en el teléfono Tres minutos, soy súper soy fan de él. Estaba leyendo cosas de él en LinkedIn. Quería, quería ver si me podía ayudar con dos preguntas. Ahí le van a, van a tener un poquito más de empatía y decir, ah, mira, o sea, qué buena onda, ¿no? Entonces, lo que no quieres sonar, no quieres sonar como un telemarketer. Bueno, dije, dije que iba a ser conciso, te di un speech tremendo ahí. Siguiente pregunta.
0: Espectacular. No, no, no. Eh. No, pero, pero el, el tono. Yo creo que para el, el tono es clave y la seguridad de ahí es clave eh, eh, en eso. Y, y como dice Josh Brown, que recién hablábamos, el, el olor a comisión, ¿no? El, yo siempre hablo del olor a comisión, el aliento a comisión, eh, que, que hay que, el aliento a vendedor y es que hay que tratar de, de, de ir por otro lado. Exactamente. Bien. Vamos con otra de Belén, eh, que preguntó, la primera pregunta que recibimos de todo esto, eh, ¿cuántas personas deberíamos contactar diariamente y cuando el target es una empresa grande, ¿cuántas personas dentro de la misma empresa deberíamos contactar?
1: Te la respondo a la segunda, después la primera. Dentro de una misma empresa, esto es lo que, si estás haciendo una secuencia, ya sea estás usando Outreach, Salesloft o cualquiera de estos tools que te dan un, una secuencia o un cadence también, como le llaman. Yo no me gusta poner más de 8 a 10 personas en secuencia si es que van a recibir emails bastante parecidos. En cada paso de la secuencia puedo tener dos o tres templates. Si tengo 9 personas, cada, cada eh, template va a ser mandado tres veces a la misma empresa. La razón por la cual no quieres poner mucho más de eso es porque si dos personas mm -hmm. le hacen el forward a una misma, quedas muy mal. Es muy obvio que estabas blasting emails, ¿no? Um, eh, pero también depende, si estás intentando vender a una empresa donde puedes conseguir muchos deals, como te digo, estás intentando venderle a Disney y tienes, puedes hablar con el equipo de Disney Plus, puedes hablar con el equipo de Disney Parks, puedes hablar con el Disney Entertainment, puedes hablar con ESPN, que es parte de Disney, entonces ahí las cosas pueden ir cambiando, porque no estás buscando un, eh, un prospecto que es el Decision Maker, sino estás buscando tal vez 5, seis siete reuniones diferentes. Así que... Si estás buscando un solo deal, yo te diría no le metas más de 8 y ten mucho cuidado. El, el, la, ¿Qué tan larga es tu secuencia? También importa. Yo hago secuencias que no son más de 10 steps y son generalmente cuatro o cinco llamadas, cuatro o cinco emails, uno, dos, tres touches que sean text o que sea LinkedIn. Ahí la dejo, porque si haces mucho más, los, lo, lo vuelves como que... Hey, a nadie le gusta el tener 27 emails que me llegan de la misma persona. Te voy a bloquear, te voy a reportar spam. Eh, la otra pregunta es ¿cuántos prospectos al día? Eso también depende, esta es la matemática que hago yo, ah, al día estoy haciendo, mira cada prospecto va a tener 5 llamadas y al día mis SDRs hacen 100 llamadas, nosotros tenemos un setup especial, el SDR promedio hace 50 llamadas o 70 llamadas, solo piénsalo así, tengo cinco llamadas por prospecto, si estoy haciendo 50 llamadas al día serían 10 prospectos, pero algunos los voy a hacer una reunión en la primera o segunda llamada, otros me van a contestar o van a decir que me vaya para el diablo y que no quieren hablar conmigo. Entonces, si tienes cinco steps de llamadas, probablemente el, el lead promedio solamente va a ocupar tres. Muy bien, tres steps, tengo 50, 17 prospectos al día y los emails son automatizados o como sea. Entonces, puedes hacer un poquito de matemática. Varía, yo diría, por. SDR entre 10 nuevos prospectos y tienes secuencias muy largas, muy personalizadas y estás pasándote mucho tiempo en email y video y LinkedIn. Y también conozco empresas que están usando eh, eh, cosas como Orum, que es un dialer que hace mil llamadas al día. Y, pues, con eso puedes a veces prospectar 50, 70, 100 leads, ¿no? Yo no me gusta la idea de usar a... a, a estos autodialers y esas cosas porque siento que la experiencia del prospect no es buena. Uh, así que mi idea es 100 llamadas y ponle 20, 25 prospectos nuevos aproximadamente por día.
0: Perfecto. Bueno, mientras eh, vamos con la siguiente, les, les recuerdo que si se quieren, si les gusta el contenido de este canal, está el botón de suscribir ahí. Pueden suscribir a, al canal. Y también en los comentarios, también si quieren ir contando, ¿Qué puesto tienen y de qué ciudad son? También eh, está bueno para, para conocerlos un poquitito más. Eh, sé que había mucha gente de Chile, de Argentina, de Colombia, acá conectada hoy. Así que pueden contar un poquitito para, para que los conozcamos un poco más. Sí. Andrés, eh, eso, eso
1: sí. me súper interesa. Mira, te digo que estoy haciendo un tour ahora en Estados Unidos, inicialmente en, en noviembre. En diciembre me voy para Latinoamérica. Estoy eh, pensando parar por Perú, Bolivia, eh, acabo de estar en Colombia Acabo de estar en México eh, Uno de mis mejores amigos de la escuela va, eh, Está en la Universidad Austral En Argentina, así que me tengo que pasar Por ahí, eh, así que bueno si hay, si hay bastante interés, tal vez puedo Cuando esté por Latinoamérica Hacemos un meetup, nos reunimos Nos vemos en persona, hablamos Estrategias, nos tomamos una cerveza, lo que quieran Así que sí, por favor, vayan poniendo En los comentarios y ahí Contáctense conmigo en LinkedIn también
0: Perfecto, sí, 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 sí. bueno, si a Buenos Aires me sumo, aunque no estoy el día a día haciendo un SDR, pero así nos conocemos este, en persona. Eh, sigo con la pregunta que está haciendo acá en el chat eh, de YouTube, Luisa Fernanda, que dice, que está creo que vinculado con varias preguntas que se hicieron, pero dice ¿cómo, sería la, cómo crees que sería la manera correcta de abordar temas de presupuesto en un primer contacto? Y yo adiciono me imagino si te, te preguntan el presupuesto, pero, digo, ¿se tiene que hablar siempre del presupuesto en primer contacto? ¿Cómo, ¿Cómo
1: lo ves? Mira, cuando dices primer contacto, no estoy seguro si me estás refiriendo directamente a una llamada no. que es un cold call o me estás refiriendo a la primera reunión que ya ha sido agendada y es la primera reunión. Te voy a decir algo. Si alguien te está preguntando sobre presupuesto en una cold call eh, y es outbound, que eso quiere decir que tú los querías llamar, no es que ellos han estado eh, metiéndose en tu contenido, eh, eso es muy extraño. Eso quiere decir que las técnicas que estás usando no son muy buenas. Estás vendiendo mucho producto, producto, producto. Tal vez tienes algo que es un rip and replace, como le llaman. Tengo un mejor CRM, tengo un mejor point of sale system, tengo un mejor no sé qué. Eh, yo, mi técnica de SDR es vender el problema, no la solución. Entonces, aunque esté vendiendo un point of sale system, yo te diría, hey, mira, estamos hablando con bastantes restaurantes que usan diferentes eh, sistemas para las tarjetas de crédito. Me están diciendo que los eh, cargos que el banco les pone ante las transacciones de tarjeta de crédito son muy altos y la experiencia del cliente no optimiza para recibir buenas propinas. Entonces, eh, mira, has, ¿has sentido que eso te pasa con el sistema? No sé si estás usando el Banco de Buenos Aires o el Banco de Colombia. Y cuando te comienza a hablar del problema, eh, eh, obviamente tú estás llamando de manera fría, entonces solo te van a dar dos minutos, apenas te dice sí, mira, la, el banco me acaba de subir los fees que ahora me cobran 4% con las tarjetas American Express, le dices ah, mira, te puedo mostrar una solución, la acaba de poner la pizzería Fernández ahí a la vuelta de la esquina tuya y eh, me encantaría mostrártela si tienes 20 minutos, media hora de la próxima semana y como estás basado en el problema y no la solución entonces, te dice, bueno, dale, y después eh, lo, el presupuesto viene después. Yo soy el tipo de persona que cuando me preguntas el presupuesto, te lo digo. Porque si no tenés el budget, no vale la pena eh, que estemos hablando. Ahora, seamos honestos, cuando estamos vendiendo aplicaciones de software, no todos pagan lo mismo. Tienes un rango, pero uso la misma técnica que usan los vendedores de bienes raíces. Tú cuando estás caminando por Buenos Aires, Ciudad de México, Miami, no importa dónde, y ves, nuevo edificio, departamentos en venta, nunca te dicen cuánto cuesta el penthouse y el departamento del piso 48 y el del 23 y el del 39. Te dice departamentos comenzando en tantos dólares. Entonces ya sabes que si no puedes ni pagar el departamento más pequeño, pues no vale la pena. Entonces yo hago lo mismo. ¿Y cuánto cuesta? Le digo, mira, tenemos muchísimos paquetes diferentes dependiendo de necesidades. Nuestros clientes eh, que usan los, la, las cosas más bajitas están pagando aproximadamente X cantidad de plata. Pero obviamente quiero mostrártelo, porque si no has visto el departamento, pues, ¿qué importa cuánto cuesta? ¿No? Entonces, esa, esa sería mi mejor respuesta a eso.
0: Perfecto. Yo ahí tengo una pregunta, una repregunta de eso que es... Cuando ves una solución de software tan nueva que en una llamada por ahí no mostraste todo el valor, ¿te puedes jugar en contra eso del mínimo o, o decís no, ya si no tienen esto, mejor ni hablar?
1: Mira, a, a, muchas personas hablan de la idea de no has mostrado el valor. Valor no es algo que una cosa tiene, es una cosa que el, la persona que lo está viendo le asigna. Te doy un ejemplo iPhone. ¿Cuál es el valor de un iPhone? Dame la respuesta. ¿Cuál sí. es el valor de un iPhone? No
0: sé cuándo está, pero debe estar como mil dólares, no sé, según la versión. No. Sí. Ese es el precio. no Ah, es el, el precio, claro. Sí, sí. ¿Cuál perdón. es
1: el valor de un iPhone? ¿Cuánto te sí. tengo que pagar para que nunca claro. más en tu vida uses un teléfono?
0: Claro.
1: Un sí. teléfono móvil, un iPhone. Claro. Para mí esta cosa vale... 500 millones de dólares, ¿cuánto me tienes que pagar para que nunca más lo use? No sé, bueno, tal vez 2 millones, no sé, alguna cantidad ridícula, el precio y el valor son diferentes, entonces, cuando alguien te dice no le veo el valor, es porque no has hecho un buen trabajo en entender qué le interesa a la otra persona y en mostrar específicamente cómo eh, la solución que estás vendiendo los ayuda, si yo te digo es un teléfono, me dices teléfono, no, yo Puedo llamar de cualquier lado, tengo la compu, ya tengo un teléfono, pero no es un teléfono. Acabo de hacer una transacción en Robin Robinhood, estaba hablando con WhatsApp con mi novia que está en Turquía, estoy eh, viendo Twitter, acabo de seguir, acabo de bajarme un podcast de una persona que me va a ayudar a hacer X y Z. Eh, mi mamá me mandó la foto de mi sobrina, o sea, ¿cómo que un teléfono? Y el valor de eso es también, tienes que primero entender cómo es mi estilo de vida. Si vivo solo y no tengo parientes y padres, pues, no me interesa hacer el, el text messaging. Si nunca he viajado fuera de mi país y no tengo nadie afuera, no me importa que tengas WhatsApp. Me comunico con iMessage. ¿Para qué necesito WhatsApp? Perdí de tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo, lo que te diría sobre, you know, cómo vendes una solución eh, donde la persona no entiende el valor.
0: Perfecto. Vamos con otra de Juan Carlos. Que dice, que preguntó, ¿cuántos intentos de contacto son los recomendados para dar debajo de un prospecto?
1: Eh, como uh -huh. te decía antes, las secuencias que yo pongo son cinco llamadas, cinco eh, emails o cuatro y cuatro, ponle un LinkedIn, ponle un text message, puedes hacer eso. Te digo por qué. Si haces solamente dos llamadas o tres llamadas o dos emails, tres emails, siento que es muy poco. Hay gente que a veces está ocupada, no lo ve y, y se le puede pasar. Pero al mismo tiempo, si me mandas 16 emails, te quiero, como dirían mi, mis amigos en Argentina, te quiero cagar a trompadas. ¿Ah? Como que deja de. Me estás rompiendo. O sea, el inbox lo tengo lleno. Y, y me seguís mandando cosas. Si no te respondí, es que no me interesa. Entonces, yo diría eh, 3 a 5 emails, 3 a 5 llamadas. Y te puedes, después de eso, volver a poner más creativo. Eh, agarrar LinkedIn, agarrar text messaging, eh hazme un video, mándame un voice note, eh, escribirme en WhatsApp. Pensemos, o sea, ¿cómo, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Cómo le mostramos al prospecto que no somos un robot? Bien, perfecto.
0: Bueno, recuerda que pueden hacer preguntas en el chat. Ahora vamos a estar leyendo otra, pero antes de ir a esas, hay una pregunta de Lili que pregunta, ¿cuánto gana en dinero un SDR?
1: Obviamente varía mucho los, los salarios de acuerdo a la región eh, y no es solamente los salarios de cederes. ¿Cuánto gana un marketing manager? ¿Cuánto gana un jefe de ventas? ¿Cuánto gana? Entonces te voy a dar un par de rangos. Lo que yo estoy viendo en salarios en Latinoamérica eh, es un promedio de $700 a $1,100 de salario base y después aproximadamente otros $300 en comisiones. Eh, si trabajas por una empresa que paga muy bien, como Alticells, nosotros nos ajustamos según regiones, pero nuestro SDR promedio, eh, apenas lo contratamos, comienza en 1,300 de salario base y pueden sacar otros 600 de comisión si llegan a metas si de que llegan a 1,900. Eh, si estás en lugares que son más caros, como países como Costa Rica o cosas así, se puede pagar un poquito más, se paga 1,400, 1,500, la comisión subió un poquito más. Y mientras más tiempo estás con la empresa, les vamos dando bumps. Mientras más demuestran que pueden hacer un buen trabajo y que no toma un montón de management y cosas así, tengo empleados en Latinoamérica que están con una base de 1,700 al mes y que están sacando a veces 1,000, 1,200 en comisiones porque están pasando sus metas. Así que si eres un top-notch este día en Latinoamérica, te digo, deberías estar ganando al menos 2,000 dólares al mes. Eso es base más comisión. Si estás en un lugar como Europa, eh, yo diría 5,000, 6,000 euros al mes. Si eres top notch, tal vez hasta 7,000 euros al mes. Eh, y si estás en Estados Unidos, depende mucho de la ciudad. No te van a pagar lo mismo en Iowa y en Arkansas que lo que te pagan en Nueva York. Pero si estás en Nueva York y eres top performer, deberías estar ganando 85 a 110,000 al año. Eh, y si estás en un lugar como Iowa, eh, tal vez entre... 65 a 90 mil a dólares al año. Así que ahí te dejo un buen rango y obviamente, no sé si estás en India, si estás en otros lugares, otra cosa, pero sé que acá es más que todo hispanohablante y tal vez un poco Estados Unidos, así que espero sí. que eso les sirva.
0: Bueno, espero que estés disfrutando acá la charla. Súper interesante cuando hablamos de llamados en frío, cuánto debemos contactar, cuántas personas contactar en una empresa. Ahora en lo que, la parte que viene de la charla vamos a ver un poquito más de herramientas, ¿no? Tanto para conseguir emails, de tecnologías para, para SDR. También cuestiones de cuáles son los skills, las características y las métricas claves que un SDR tiene que eh, tener para performar. Y también una pregunta recurrente al final de cómo evitar el no-show, es decir, que si agenda una reunión se presenten. Bueno, antes de seguir, un mensaje de nuestros anunciantes. Gracias. ¿Sabías que además del mejor contenido de ventas y marketing B2B, Primera Reunión tiene una comunidad donde están ustedes, todos los que escuchan este podcast, diferentes profesionales de ventas y marketing B2B, donde interactúan, comparten mejores prácticas, hacen preguntas, en fin, todos los ayudamos a crecer. ¿Te interesa formar parte? Entra a www.primerareunión.com y ahí vas a encontrar una sección Comunidad. Y ahí vas a poder eh, formar parte, sumarte y formar parte. Te esperamos. Sí, y ahí te pregunto algo, ya hemos charlado hace un año cuando hicimos el webinar, pero porque muchos de los SDRs están por ahí hablando con sus jefes de un variable, de un esquema variable, y con diferentes alternativas. ¿Vos qué eh, modelo recomendás y creés que es el más justo para, para un SDR de variable?
1: Estoy un poquito de contexto. Los account executives generalmente tienen un 50-50, pero es porque su salario base es bastante cómodo. Entonces, si a mí me das, soy account executive, me das un salario base de $1,200 y puedo ganar otros $1,200 en comisiones, pues $2,400 me queda muy bien. En la parte de SDR es porque el salario generalmente es más bajo tiende a ser un poquito más de base y un poquito menos de variable. Lo que yo hago es yo doy aceleradores muy fuertes si es que me pasas de, de las metas. Entonces, estoy viendo en promedio un 70, 30. Y por eso te digo, puede ser un, entre 700 y 1,000 a base en promedio y otros 300 más o menos en variable. Y, bueno, si consigues una muy buena empresa, Tal vez te van a pagar 1.000, 1.200, 1.300 en, en base hasta 1.500 y unos 500, 600 en variable, ¿no? Pero tenés que ser una bestia para, para poder trabajar en esos lugares. Muy
0: bien. ¿Y, ¿Y ese variable de qué, de qué depende, digamos, de...? ¿sí? ¿Cuál sí. es el criterio del variable en tu caso? P
1: pregunta común y depende también un poquito qué producto estás vendiendo. Si estás vendiendo un producto que se vende bastante rápido, como un point of sale system que en 30 días, desde la primera llamada, desde la primera reunión hasta, la, hasta que se cierre el deal, son 30 días, pues puedes poner una parte del variable en, eh, en la comisión generada por la venta o cosas así. Eh, si estás haciendo deals más grandes, lo que yo he visto más común es pagar simplemente por cada reunión. Si los deals son bastante estables, como que vendemos soluciones de 40 mil dólares y eso, los clientes pagan entre 35 y 50. ,000. Entonces, solamente por cada reunión, los, los ciclos de venta son de 8 meses, 12 meses, no puedes pagar comisión en, en la venta. To toma mucho tiempo, no me incentiva. Eh, y a veces hay gente que paga, si tienes un mercado bastante variable que también te da bonos extra por conseguir reuniones con empresas muy grandes. ¿no? O sea, eh, no es lo mismo que yo te consiga una, una, una reunión con Coca-Cola, que te consiga, estoy en Miami ahora, pero si te consigo una reunión con los panqueques de South Florida, o sea, bueno, Coca-Cola puede comprar un deal de 500 mil dólares, los panqueques de South Florida pueden comprar uno de 10 mil dólares, no me puedes pagar lo mismo por, por la reunión, porque si no me incentivas, como decía, a irme a buscar reuniones fáciles en vez de irme a buscar las reuniones. Eh, que realmente traen el mayor rédito a la empresa, así que Bien. Sí.
0: bueno, después tengo una de Ignacio que dice, para enviar un primer mensaje por LinkedIn, ¿es mejor personalizar, o sea hacer un mensaje súper personalizado o tener un mensaje semi personalizado o sea, que te deje escalar rápido es decir, ¿me conviene personalizar y enviar 10 por día o semi personalizar y enviar 200 al día?
1: Mira, eh, esto depende mucho. En diferentes regiones del mundo funciona de diferente manera. En Europa, LinkedIn mu funciona muy bien. En Estados Unidos no funciona muy bien. En Latinoamérica varía mucho porque no hay mucha actividad. Entonces, hay gente que sí está activa, hay gente que no está activa. Y a veces te van a responder un mes después. Las técnicas varían demasiado. Yo conozco gente que ha tenido mucho éxito mandando mensajes eh, connection requests primero, que sean blancos, no dicen nada. También conozco personas que han personalizado y les ha ido bien o semi personalizado y que les vaya bien. También a veces vale la pena hacer no personalizado, pero a algo como que fuera de lo común y divertido. Eh, tengo una entrevista yo en mi propio canal de YouTube, si están ahí pueden buscarme Tito Bort, donde eh, entrevisté a Joachim Nguyen, creo que era el nombre de él, que él es, está en Noruega o Suecia o ¿no? esos países nórdicos, y estaba consiguiendo 30, 40 reuniones al mes por LinkedIn. Y su estrategia era muy fácil. Les mandaba un email que era bastante interesante y personalizado. Después iba a LinkedIn y les mandaba un simple mensaje que decía, hola, Andrés, te mandé un email. Quería que sepas que soy una persona y no un robot. Por lo tanto, me contacto acá contigo también. Saludos. Entonces, como que, buena onda, porque todos estamos cansados de los robo-emails, ¿no? Que todo el día nos llegan 500 emails blast. Entonces, eso como que voy a mi inbox, busco su nombre, ¿qué es este email? Lo abro, el email es súper interesante, ¡boom! Reunión. ¿no? Entonces, no siempre tienes que intentar pitch para la reunión en una plataforma. A veces puedes usarlas para eh, solamente capturar atención y llevarlos al, al método correcto.
0: Me encanta. Eh, tengo una también acá en el chat de Ornela que dice, hola, ¿me recomiendan alguna herramienta para conseguir emails de forma rápida y cómo puedo eliminar mi calificación como spam? Esto me lo gané enviando mensajes automáticos.
1: Uf. Eh, salirte de spam toma un poquito de tiempo y esfuerzo. Eh, algunas buenas ideas. Puedes eh, buscar una empresa que se llama Warmbox. Eh, no es barata. Te cuesta 30 dólares al mes y lo vas a tener que usar varios meses. Así que vas a tener que invertir un par de cientos de dólares. Pero ellos te van a ayudar a eh, poco a poco ir saliendo del, de los spam filters. Eh, también asegúrate que tienes todas eh, las configuraciones del email correcta. Tienes que ir a mail-tester.com. Eh, o uh, sí, mail-tester.com creo que eso punto .org. Pero es una, una sí. herramienta donde te dejan mandar un email y te van a decir qué tan bien está tu sender score. También hay senderscore.org. Ahí puedes comenzar a limpiar eh, un poquito. Herramientas para conseguir emails. Mira, ninguna es foolproof. Pero lo que yo hago es eh, uso LeadIQ como mi herramienta principal de emails. Y, bueno, también usamos ZoomInfo y Lusha. Depende un poquito qué regiones estás targeteando. No tengo una, no tengo realmente la visibilidad o el conocimiento de Latinoamérica exactamente dónde consigue los mejores emails. He usado esas mismos tools. No te puedo decir cuál de los tres me, me servía mejor, pero en términos de ser eh, efectivo en comparación al costo, yo diría que Lead IQ es, eh, es tu mejor opción. Bien, Perfecto.
0: Y justo vinculado es una pregunta que hizo Arlesi, que dice, ¿hay alguna herramienta? de tecnología diferente al CRM, al CRM para, para optimizar el proceso del SDR.
1: Pues, claro. O sea, si no estás usando algo como Outreach o Salesloft, Loft, eh, tienes que buscar competidores de ellos. Está Groove, está Outplay. Hay un montón de cosas fuera del CRM que te ayudan a prospectar y crearte las secuencias. Eh, si estás haciendo tu trabajo sin una, sin una herramienta de, de secuencia, Estás loco, estás perdiendo el tiempo.
0: Perfecto, perfecto. ¿Y qué otras herramientas? Sí.
1: Andrés, tú ayuda con estas eh, respuestas porque está, me estaba pensando a poner en los en los emails. Tú también haces haces muchísimo prospectamos muchísimo con gente de Latinoamérica. ¿Qué herramienta debería estar usando la gente que está buscando emails acá? Para buscar ¿Hay algo emails? diferente sí. de, de Lead IQ, zoom ZoomInfo, Lusha o los, los tools que yo conozco.
0: Sabes que no, no hay tanto eh, yo las veces que lo he trabajado era más con bases de datos de LinkedIn y trabajando después con una base de datos en, en un Excel. De, o sea, porque en LinkedIn tienen los mails personales, entonces es como hacer el, el adivinar el correo y ver si una herramienta te dice que ese correo es vale. válido Pero adivinar el correo corporativo... Eh, yo el último año no estuve tanto con algo no sé si hubo alguna evolución con algo en Outbound. Este, o sea, en mi, en mi día a día, pero lo, no he escuchado así de herramientas... O sea, lo que está usando mucho en Latinoamérica es LinkedIn, pero sí ahora hay un desafío grande, porque LinkedIn limitó mucho las, las, la, los límites. Eh, así que eh, son 100 por día, son 100 conexiones por día, este, y se está saturando bastante igual LinkedIn. Eh, Así que, igual si, si, si usan alguna, pueden comentar ahí. La otra que sí, eh, con un cliente le estuve usando, se llama Apolo, que esa seguramente ah, la conozca.
1: Sí.
0: Eh, Apolo funciona, está bueno porque te combina Sales Navigator con, con, eh, con adivinar esto de los mails y validar los mails. Pero a veces están desactualizados. Pero por lo menos tiene más. O sea, uh -huh. eh, nosotros le hemos probado con un cliente y nos ha traído resultados. ¿sí? ¿Sí? Bueno, onda. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero sí, eh, igual si alguno tiene alguna herramienta, le quiero compartir por el chat, eh, me viene bien a mí también saberlo. <risa> pero bueno, este, Apolo sí, me, me, me ha gustado. Incluso tiene secuencias, Apolo también. Es que tiene, tiene todo eso. Eh, vamos, tenemos muchas preguntas, estoy buscando las mejores. Eh, creo que alguna una que tenía más acá arriba. ¿Cuál es la, eh? Esto... Esto pregunta Pablo. Eh, ¿Cuáles son las tres características fundamentales que sí o sí tiene que tener un buen SDR? Los skills.
1: Mira, esa pregunta me la hacen siempre y se me hace imposible responderla. Y te digo por qué. Porque para mí ser un SDR es como ser futbolista. Que yo te diga, ¿cuáles son las tres características que tiene que tener un buen futbolista? Es imposible, brother. O sea... Eh, Maradona era un gran jugador, pero también Pelé, y Cristiano Ronaldo es una bestia, pero también Harry Kane, y Mbappé es súper bueno, pero, brother, Casillas es un arquerazo, y Buffon es una bestia, y también Oliver Cani, ¿cuáles son las tres características? Pues no hay, lo que sí tienes que hacer es jugar a, tu, a tus fortalezas, ¿verdad? O sea, si tenés reflejos rápidos y no le tenés miedo a la pelota, pues ponte al arco, ¿no? Y por favor, medí más de 1.65, porque si no no te va a servir estar en, en el arco. Pero, oye, si, si, te, si sos corpulento, pero también sos rápido, ponte en defensa. Y si es, tenés técnica y explosividad, pues andate a la delantera, ¿no? Entonces, no hay, no hay las tres características que tiene que tener un buen estiar Es, sos bueno en email, comenzar a conseguir reuniones buena email. Si sos bueno, llamando, llamando. Lo que te puedo decir es esfuerzo, ¿no? Conozco un futbolista profesional, que entrene una vez por semana y coma pizza y hamburguesas cinco veces al día. Entonces, si me dices, quiero ser buen SDR y quiero trabajar tres horas al día y después irme camping, pues, no, ni en pedo, ¿no? Pero, pero ahí, hey, espero que eso resuelva tu duda. Pero hay 700 cosas que tienes que hacer bien para ser buen futbolista y hay 700 cosas que tienes que hacer bien para ser buen SDR. Jugar, jugar a, tus, eh, a tus fortalezas.
0: Bien, y te pregunto yo, ahí si soy un SDR que estoy buscando trabajo, ¿alguna recomendación de qué hacer o qué no hacer en la entrevista?
1: No me gusta dar muchos tips de, de ese tipo de cosas porque después me, me hackean las entrevistas claro. y terminamos contratando gente que no es adecuada. Eh, mira, te voy a decir lo que tienes que hacer para conseguir cualquier trabajo. Haz un buen research de la empresa. Entende quiénes son, qué hacen, cuántos empleados tienen, a qué se dedican. Métete a LinkedIn, busca a todas las, las personas, mira sus experiencias y ven con preguntas. Si estás buscando un trabajo, no deberías estar buscando cualquier trabajo. Deberías estar buscando un trabajo que tenga cosas especiales. Si es tu primer trabajo, tal vez no tienes preguntas interesantes, pero siempre es bueno preguntar un poquito quién, cómo es la cultura, eh, ¿A quién le voy a reportar? ¿Cuál es la experiencia de ellos? Eh, eh, ¿Qué tanto, qué tan bien le está yendo al mejor SDR? ¿Cuántas reuniones está consiguiendo? ¿Cuáles son los métodos de, de, que están utilizando actualmente? ¿Cuáles son las herramientas que están utilizando actualmente? Muestra que estás, eh, que estás curioso por cómo manejan las cosas y que no estás intentando simplemente conseguir cualquier trabajo. Pensalo un poquito como dating verdad? Si yo creo que si, si sos una, una chica y hay un pibe que está viniendo a, a intentar salir contigo, pero sabes que él saldría con cualquier chica que le diga que sí, pues 0% atractivo, ¿no? Entonces también tienes que mostrar un poquito que eres selectivo en tu búsqueda de trabajo. Por lo tanto, cuando aplicas, ponle un poquito más de esfuerzo. No solamente mandes el CV, Escribile al jefe de ventas en LinkedIn, dile: Hey, acabo de mandar mi CV, me encantaría trabajar en Altisells, eh, porque vi que hacen los Presidents Clubs y vi tu contenido. Me encantó el webinar que vi con Andrés en primera reunión, donde hablaste justamente de los salarios y de las comisiones. Eh, me súper interesa. Me escribes eso, tomas mi atención y entrevista te vamos a dar. Entonces, eso, eso es lo que hay que hacer: Sé un buen profesional, eso es, y si consigues trabajo sin problema.
0: Bien. Tengo otra de acá en el chat que está haciendo Juan Camilo que dice, te la voy a refrasear, pero él dice, ¿cuáles son los KPIs para los SDRs? O sea, si yo soy un SDR, ¿con qué objetivos sería justo que, que me estén midiendo? Digamos?
1: Exacto. Mira, si, como te digo, si, si estás en Enterprise, esto es un poquito también relacionado a las comisiones. Si estás en Enterprise, yo hablo del número de reuniones con las cuentas adecuadas y las personas adecuadas. Entonces, si te consigo la reunión que. Digamos que tu cliente más grande es Verizon, ¿no? Entonces, yo hoy te consigo AT&T. O si es Coca-Cola, te consigo Pepsi. Eh, si es el banco de no sé qué, te consigo el otro banco de no sé qué, ¿verdad? Eso es importante. Y también consiguerte la persona adecuada, ¿verdad? Si vendes algo para el equipo de marketing, que sea el Chief Marketing Officer o el VP of Marketing o el Director of Demand Generation, no me consigas una reunión con el no eh, Marketing Intern o Marketing Manager. Está muy abajo. Necesito que me subas arriba. Eh, Ahora, yo la manera en la que mido los, los KPIs, ¿no? Que para los que no están familiarizados con la denominación de eso, viene del inglés de Key Performance Indicator, o los indicadores de, de, de rendimiento de la persona. Yo primero veo resultados, ¿verdad? Eh, estás consiguiendo las reuniones, las reuniones están viniendo a la reunión, estamos haciendo eso. Si ahí te está yendo bien, no te hago ni una sola pregunta. Si ahí no te está yendo bien, te voy a hacer preguntas sobre tu input. ¿Cuántos leads has eh, metido a la semana en el, en el Cadence Tool? Eh, ¿Cuántos emails has mandado? ¿Cuántas llamadas has hecho? Y también cualitativas. Mándame tres llamadas. Mándame tres emails. Quiero ver qué es lo que estás haciendo. ¿no? Eh, también, yo veo esto como un deporte. Si eres, si te encanta el fútbol y sos fanático del Real Madrid, si están ganando cada partido ¿Qué me importa quién juega, cómo juega, qué hace? Comenzas a perder y, y cagaste. Quiero ver tu entrenamiento, quiero ver qué haces, quiero entender por qué eh, te desalineó la defensa y arruinaste el offside, nos metieron gol. Quiero saber por qué no estás metiendo el pase al fondo, por qué no se comunican. O sea, cuando no hay resultados necesito respuestas. Sí, si estás teniendo resultados, pues, busca tu manera. Hay tanta gente que puede seguir en... En, en LinkedIn, que te va a dar buenos consejos. Eh, obviamente, amigos míos, todos nosotros escribimos en LinkedIn, pero Kyle Coleman, Colin Cadmus, Josh Brown, no eh, sé, sea, Kevin Dorsey, hay un, hay un kilo que puedes seguir, la mayoría en inglés, pero hey, adaptate, aprende, comprate las guías, Jason Bay es otro, eh, Ethan Parker, hay muchísimos. Eh, aprende, ponle ganas y Vas a salir adelante y reuniones es lo más importante para nosotros. Un poquito depende de la empresa. Si el sales alcohol es muy corto, te van a pedir ventas, te van a pedir cosas un poquito mejor calificadas, cosas así. Pero eh, ahí, espero que eso los ayude.
0: Está buenísimo. Y acá también pregunta en el chat, Pablo, dice, en base a lo que hemos hablado un poco antes, es, ¿para Estados Unidos recomendás más que, envíe, que haga llamados y correo electrónico y LinkedIn dejarlo más secundario?
1: Yo diría que sí, LinkedIn es un poquito más difícil. Eh, si sos bueno llamando, yo tengo bastantes cold calling trainings en, uh, en YouTube, los pueden buscar. Eh, eso es lo más recomendado. No te van a contestar el teléfono seguido, te van a contestar el teléfono 2% del tiempo y tenés que usar LeadIQ y tal vez ZoomInfo para conseguir números. Es, es un poco tedioso, pero yo he visto estudiantes días consiguiendo 10 reuniones o más cada mes. Y para el mercado de Estados Unidos, si estás en Enterprise, el promedio por SDR por mes son dos o tres. Así que puedes hacer tres a cinco veces más resultados si le, si le pones full ganas.
0: Buenísimo. Y acá tengo una, justo vinculado con algo que también estamos hablando. Catalina, esto, esto lo llamamos un año, que es, pero el público se renueva, estrategias y prácticas para evitar el no-show de las reuniones que agendo.
1: Sí. Buenísima. Mira, eh, te doy varias ideas. Número uno, hemos hecho un estudio interno sobre mil reuniones que hemos agendado en los últimos 10 años sobre cuál es el show y el no show según varias variables. Número uno, qué tan en el futuro está agendado. Mientras más pronto, la, la cantidad del show más alta. Si haces de hoy para mañana, es como 83%. Si son tres business days más tarde, eh, te comienzas a meter en los altos 60, bajos 70. Si son dos semanas o tres semanas fuera, estás más por los bajos 60. Entonces realmente cae muy, muy linearmente. ¿Por qué pasa eso? Pues si me llamas hoy y me convences de algo y me parece interesante, me dices, hey, tenés tiempo mañana a las 10 de la mañana, las chances de que algo. Me aparezca entre ahora en este momento y esta noche de que alguien otra emergencia tengo que tener a las 10 de la mañana es muy baja. Pero si mi agenda es algo en tres semanas, se vi llenando mi calendario y voy a ir a mi calendario y voy a ver hey, uy, qué cosas acá no son tan urgentes y qué es esta reunión con Alticells? Nada, eso no, no lo necesito. Fuera, verdad? Entonces, a, a agendar lo más pronto posible. Otras ideas. No te olvides que si has agendado la reunión más de dos días eh, a, en el futuro, mandale un correo ya sea la mañana de la reunión, si es que la reunión es en la tarde o eh, el día anterior. Yo digo cuatro business hours antes del, del, de la reunión. Que diga, Andrés, solo haciéndote el recuerdo de nuestra reunión a las 10 a.m. mañana temprano. Te estamos esperando. Eh, hablamos pronto. Nos hemos preparado. He estado viendo tu LinkedIn. Hemos visto tu página web. Tenemos varias ideas y preguntas de las que queremos charlar. Van a ser 20 minutos o 40 minutos. Eh, eh, nos vemos, ¿verdad? Y la última es dos o tres minutos antes de la reunión. La reunión es a las 11 de la mañana a las 10.57. Eh, yo mando siempre un correo que dice, meeting starting now. Here's the link. Y dice, hola Andrés, quería asegurarme que encontrar el link para nuestra charla. Es la parte más fácil de tu día. Te lo pongo acá. Estoy conectado. Un saludo, Tito. Entonces, si estás en que, ay, voy, no voy, voy, no voy. Alguien que te manda algo que te dice, aquí está el link, estoy conectado. Dios, o sea, quedas mal si no, si no entras, ¿no? Entonces, ya me confirmaste, todo. Entonces, esas son algunas técnicas. Y si no te llegan a los cinco minutos after, llamarlos por teléfono. hey Andrés, te habla Tito, mira Teníamos la reunión agendada, solo quería asegurarme que recibiste el link y que estamos bien. No le digas, ¿podés todavía o no? No, no, solo quería asegurarme que recibiste el link y que estamos bien podemos hablar ahora. Si te dice, ay, no, me olvidé, no sé qué. Eh, ah, bueno, puedes entrar, te, te espero un rato o la hacemos en una hora o en dos horas. Dime tú, ¿cómo hago que esto sea lo más fácil posible para ti? Y esa es siempre la mentalidad. ¿Cómo puedo ser un profesional? Que te va a traer valor, te, te va a hacer las cosas fáciles y te va a ayudar a mover los proyectos internos. Todos estamos intentando hacer algo interno en la empresa y mejorarla. Entonces, esos son algunos de los tips más, más importantes para eh, conseguir el show rate. Nuestros mejores SDRs están en un 92% de show rate. Wow, muy bueno. Ese estudio es privado, ¿no? De
0: ustedes. Over
1: Sí, privado, ahí tal vez te puedo te puedo conseguir un screenshot del, uh, del gráfico y te lo mando. Eh, hice un webinar con Sales Hacker donde lo mostramos. Ah. Después nos dijeron si podíamos compartirlo. Les dije, mm, no te puedo compartir el PowerPoint.
0: <risa> bueno, Este si es el screenshot, lo podemos mandar después con el, el post. Lo, lo subimos ahí, si, si se puede compartir eso. Eh, te iba a preguntar, eh, otra que había hecho por LinkedIn que, que no está en la lista. Eh, Alguien me decía, ¿cómo puedo proponerle a mi jefe un modelo donde yo haciendo reuniones y los account executives me dicen que no son calificadas? Y para mí eran calificadas y como que se, se empiezan a generar conflictos entre SDR y account executives. Entonces, como yo como SDR, ¿cómo puedo tratar este tema y qué puedo sugerir
1: para, para mejorar esto? Muy importante. Esto pasa un montón. Lo que tienes que sugerir es lo que se llama un SLA, Service Level Agreement, donde SDRs y Account Executives van a tener un agreement en qué es algo que se considera calificado. No dejes que te pongan cosas como BANT. Si alguien está buscando budget y timing, estás loco. Tu Account Executives no sirve para nada porque quiere, quiere layups, quiere que venga alguien. Yo le digo, tengo un amigo que trabaja acá en Macy's, un department store en, en Miami, y me dice, trabajo en ventas. y Le digo, ¿en ventas? ¿en ventas para quién? para Macy's ¿cómo trabajas en ventas? ¿qué vendes? ah, blue jeans, poleras polos tú no trabajas en ventas, o sea, alguien está entrando a la tienda, viene, elige un blue jean y te dice, hey, ¿lo tenés en talla 32? Ese dice, sí, mira te lo busco y va, le trae el 32 y le dice aquí está, y dice, buenísimo, me lo llevo y el tipo cree que trabaja en ventas, no vendiste nada, brother la persona ya vino a comprar Tú trabajas en Customer Service. Le estás dando a la gente lo que quiere. El que trabaja en ventas es alguien que viene y te muestra que la manera en la que tú estás operando hoy en día no es buena. Viene alguien que te muestra y te dice, mira, si estás mandando emails y no tenés un Cadence Tool, estás loco. Te va a mostrar cómo funciona esto. Te muestra y el prospect en esa reunión dice, wow, es un illumination call. Tienen ese ajá, ese momento de Dios, no puedo creer. Imagínate, yo me acuerdo cuando tenía un teléfono Nokia. ¿Te acuerdas de los antiguos Nokia? Y un amigo vino y me dijo, el 2008, cuando salió el iPhone, me, me dijo, oye, tenés que ver el iPhone? el iPhone. ¿Para qué el iPhone? Me dice, es un teléfono increíble. Le digo, brother, no entendés. Mi teléfono hace llamadas, manda mensajes de texto y puedo jugar a la viborita. No necesito más. Eso es todo. ¿Para qué voy a comprarme un iPhone? Y me dice, es que no entendés, tenés que usarlo. Le digo, no me interesa. Y esa es la venta. Hoy en día, si me querés cambiar mi teléfono iPhone por un Nokia, me vuelvo loco. Porque he tenido ese momento de, ajá, ve, chequeo, el stockman. Entonces, eso es lo que tiene que hacer tu gente de ventas. Bueno, volvemos a la pregunta. ¿Cómo agendamos? Hacemos un SLA, ponemos un agreement. Te voy a traer la persona adecuada. Eso quiere decir que tiene el título indicado para poder estar influenciando la decisión. Tienes que tener una de las cinco personas que influencian la decisión. Es imposible que siempre te traiga el ultimate decision maker, el CEO. Una de las cinco. Y la, la segunda es que es la empresa adecuada. Después es el trabajo del account executive. Eso es lo que tienes que hacer. Y si tu jefe no está de acuerdo, que me llame.
0: ¿Que te llame el jefe o el SDR?
1: No, que me llame el jefe. Me voy a tener una charla seria con él está loco
0: Totalmente. más no se puede hacer
1: o dile al account executive que él haga su propio prospecting eso es lo que yo digo también dile ok, account executive necesito que tú hagas tu propio prospecting mira, pasate el 30% del día haciendo prospecting veamos qué reuniones consigues tú y cuántas porque muchos account executives simplemente quieren las reuniones perfectas y nunca han hecho el prospecting no sirve de nada, empresa tóxica vete corriendo
0: Buenísimo, bueno, nos quedan 10 minutos, Tito, mientras antes, antes de cerrar, eh, si te quieren contactar, eh, bueno, vi que muchos se sumaron al canal de Slack, eh, hace poco te sumaste, pero estás ahí, también estás en LinkedIn, ¿no? ¿Cuáles son los mejores? Lugares? Sí, sí,
1: LinkedIn. Uh, LinkedIn uh -huh. es lo que chequeo muy seguido, aunque a veces me llegan 300 mil LinkedIn si no, no los llego a ver. Eh, Slack también funciona, estoy en, la, en el Slack de primera reunión ahí, y sí, me voy a tener que ir unos en unos tres minutos, porque tengo otra reunión en la que me tengo que preparar, así que si, lo, si querés hacer una última pregunta un wrap-up, ahí lo no, dejamos. No, va,
0: vamos a, a cerrar entonces, este, primero eh, muchísimas gracias, este, muchís, muy buenas las preguntas, yo creo, este, y bueno, eh, nada estás, estás invitado siempre a, a participar en, en, en las charlas en, en este
1: espacio. Gracias, eh, un gusto, siempre como les digo, contribuir, aportar, eh, devolver Paying it forward, acumulando buen karma, eh, cualquier manera que lo puedan ver, esto lo hago eh, de corazón para, para toda la gente que lo necesita, eh, yo he tenido mucha gente que me ha ayudado en mi, en mi carrera a, a ser un buen estudiar, un buen profesional y pues hoy en día, gracias a Dios me va muy bien, así que sí, eh, siempre intentando dal, darle una mano a la gente que le quiere poner muchísimas ganas, así que eh, espero que hayan disfrutado y nos vemos pronto.
0: Vale, bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por participar. Recuérdense suscribir también a, al canal de YouTube, este, que se van a poder enterar cada vez que suba estos videos que cada vez va a dar más. Bueno, muchísimas gracias,
1: Tito. Igual. Nos vemos, Bye.
0: Muchas gracias por haber escuchado otro capítulo del podcast de Primera Reunión si estás escuchando este audio seguramente es porque hayas escuchado todo el capítulo así que espero que te haya servido el contenido, si te interesa seguir recibiendo contenido te puedes suscribir a este canal de podcast según lo estás escuchando en Spotify, en Google o en Apple eh, también te invito a visitar nuestro sitio donde hay mucho más contenido de ventas que es primera puntocom. Eh, y también eh, tenés nuestro canal de YouTube Primera Reunión cualquier cosa si querés hablar conmigo me encantaría conectarme y conocerte mi correo es andres@primera-reunion.com o bien por LinkedIn me encontrás como Andrés Brusoni con doble Z te mando un saludo y gracias ¿Te gusta el podcast de Primera Reunión? ¿Te gustaría ayudar a hacerlo crecer? ¿Hay... Dos formas muy simples de hacerlo. La primera es, si estás escuchando en Spotify, eh, podés puntuar de uno a cinco estrellas el podcast. Por favor, hacelo solo si son cinco estrellas. Si te parece menos, mandame un mensajito mejor. Eh, y la otra es eh, compartiéndolo con tus colegas. Eh, todo eso, el boca a boca, es lo que más hace crecer a este podcast y llegar a más gente. Muchas gracias.